0: Va ora in onda, Filo Diretto.
1: Filo Diretto, subito a Manetta. Dite la vostra, aperte le linee 02 66 20 35 29. Leggiamo anche i messaggi al 346 64 27 756. Abbiamo ascoltato di Art Tatum. Nasceva oggi nel 1910 negli Stati Uniti a Toledo, Ohio. Muore nel 1956, è vissuto purtroppo solo 46 anni, pianista straordinario e compositore jazz, Art Tatum, appunto nasceva il 13 ottobre del 1910. Abbiamo ascoltato T42 e poi Blue Skies. Bellissimi è dir poco secondo me. Comunque, dite la vostra che io ho detto la mia 02 66 20 35 0266203529. Un nostro amico ascoltatore si è rotto le balle di Radio Libertà e vuole cambiare il direttore. Si fa prima in questo momento, poi cambierà anche il direttore, si fa prima a cambiare il canale eh, radio. Ce ne sono tantissimi, può decidere veramente. Poi c'è una bella cosa, gliela suggerisco. Il saggio usa le critiche per migliorare. Questo l'ho sempre pensato. Però se la critica è che palle ma basta, eh, non è una critica molto interessante e stimolante. Se lei vuol fare una critica, amico ascoltatore, chiunque lei sia, la fa diciamo, nel contenuto e, nelle, e nella sostanza. Che palle basta non mi pare una gran critica. quindi il saggio usa le critiche se sono sagge se sono critiche cretine mi spiace per lei ma non dico che lei sia un cretino dico che la critica che ha fatto è una critica cretina perché non porta da nessuna parte si può anche cambiare il direttore scrive l'ascoltatore certamente si può cambiare il direttore però nell'immediato vedo più facile che lei cambi canale poi cambierà il direttore sicurissimamente tutto cambia nella vita per fortuna però in questo momento a breve glielo consiglio se proprio vuole risolverla velocemente, cambi canale che fa prima intanto Luciana scrive, buongiorno penso che Meloni se avesse avuto una mezza idea di nominare Luciana da Udine se avesse avuto una mezza idea di nominare Sgarbi, letta la lettera di Morgan, avrà sicuramente scartato la proposta. Fossa, non fosse altro per non far pensare a un'influenza esterna preponderante rispetto alla sua volontà. La marchetta del Castoldi, controproducente, scrive Luciana Da Udine, e credo che potrei anche darle ragione. La sua rassegna stampa è una cosa speciale, scrive un altro ascoltatore, pur non essendo più leghista, dal papete contribuisco per quel che posso alla radio se Draghi personaggio osannato in ogni dove negli Stati Uniti prima in Russia poi non sapremo lo sa che se Draghi personaggio osannato in ogni dove in Urs prima in Russia poi non sapremo nemmeno il suo nome dal Britannia finiva in un gulag con Putin invece finiva in un carcere duro che fortuna ha avuto il Draghi, Ah, post scriptum, la lingua russa che studio da qualche anno non prevede gli articoli, quindi non la Meloni, la Ranzulli, il Mattarella e nemmeno il Putin a questo punto verrebbe da dire. Eh, intanto, mh, sempre dai messaggi di oggi, cosa c'è ancora da rilevare? Siamo alle 9 e 18, bisogna saper perdere. Un influencer può condizionare la nostra connessa vita? Se noi ci crediamo e pensiamo di poter diventare come lui. Questo è un paese dove non si vuole cambiare rotta ma condottiero e equipaggio. Un paese di tutologi, onniscienti, presuntuosi, ininfluenti, dove vale di più chi fa la cosa che l'oggetto e il risultato. Contano i numeri ma la matematica è un'opinione. In questo paese dove si chiede alla monarchia inglese di sparire o modificarsi e snellirsi ma noi... Per eleggere il nostro organico, legislativo ed esecutivo siamo ancora al tempo del 1948. Scrive questo ascoltatore, non parliamo della burocrazia borbonica, possiamo collocarla nell'Ottocento con quel gusto di impedimento da cavillo e orgasmo da regolamento con penetrazione protocollare. Perché in Italia il godimento è di far rispettare le regole agli altri per esserne immuni. Dove sta la gioia di veder chiedere il documento al tuo solito compagno di pomeriggi senza consumazioni mentre tu saluti l'ufficiale pubblico? Sono più di dieci giorni che ho votato, non ho ancora un presidente del Consiglio o un governo. Siamo ancora a norme e cerimonie, da dopoguerra una Costituzione sbagliata al posto di formarsi da quello che aveva provocato il fascismo. Lo statuto Albertino è partita dal fascismo. Risultato paese ingovernabile statico che ha prodotto più governi che anni e tranne nel decennio ottanta, dove l'Italia ha raggiunto la quinta posizione di economia e il diluvio. Il pezzo prosegue lunghissimo, il signor Massimo ci ha scritto da Cerano in quel di Novara. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi delle parole in diretta, per me i Novax sono dei coglioni di Pellegrin. E allora? Qual è il problema? A me piacerebbe sentire delle scuse perché io non gli do del coglione in quanto vaccinato, Ivan75. Ma cosa vuol dire? Io non capisco veramente più queste cose qua. Ivan, carissimo, eh, sei un amico della radio hai fatto altre belle cose, anche musicali, però sta roba io non la capisco. Ho credo- ha creduto come tanti alla narrativa vengono fuori gli altarini. Ma scusami, eh, sto vaccino, non ho Benedetto, se un, se un conto è dire se ha fatto del male alla salute, un conto è dire se ha fatto del bene, e un conto è dire che il Green Pass era una cazzata, come hanno detto in tantissimi, compresi i virologi illustri alla Crisanti, fin da subito. Sono cose diverse, non ho, poi mi sono veramente scocciato di questa storia dei vaccini, non ne posso più di sentir parlare di questa roba, eh, perché mi ha usurato. Naturalmente questo non vuol dire rimuovere niente, e quello che sta venendo fuori è tutto benedetto, per fortuna le notizie emergono. Ci sono due telefonate. Marco Di Agrate speriamo che non cambi il direttore ma quello non ce ne frega niente a nessuno eh, e, mm, Carmen mm, che saluto e poi ancora Gio. allora adesso ci sarà qualcuno che pagherà, la Lega dovrebbe fare giustizia per coloro che hanno subito nelle faglie dell'epidemia veramente, vi faccio una richiesta me la finite di menare il torrone con questa storia dei vaccini o no? per favore, comunque siete liberi di dire quello che volete ovviamente 02 66 20 35 pronto
2: sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Buongiorno
1: Fabrizio, com'è che la mettiamo oggi? Ah, intanto alla regia chiediamo di tenere sott'occhio Camera e Senato, il primo che inizia lo mandiamo in onda, queste procedure ottocentesche, farraginose, eh, che barba ragazzi. Pronto, Dimmi la tua, scusami Fabrizio.
2: Sì, sì, allora volevo dire, allora stamattina ho sentito la notizia per cui la Meloni si ritrova già a 50 miliardi sul groppone di spese fisse, diciamo, dettate dall'inflazione e mi ha colpito i 23 miliardi e mezzo per la rivalutazione delle pensioni allora quando si danno queste notizie di economia, bisognerebbe anche mettere dentro quanto si è aumentato di tasse nell'anno corrente, dal momento che c'è stata un'inflazione, come dicono loro del 7,9%, immagino che le tasse più o meno saranno aumentate del 7,9% pertanto i pensionati da gennaio si ritroveranno magari nella pensione questo aumento che va a coprire l'inflazione ma che loro hanno già pagato nell'anno precedente, perciò è inutile fare del terrorismo economico quando si dicono queste cose, se io prima ti do i soldi perché tu me li togli con l'inflazione con l'aumento delle tasse conseguente, poi mi ridai qualcosa per mantenermi e non farmi morire di fame, non è che non ti ritrovi i soldi, ce li hai e li usi
3: questo
1: dovrebbe fare uno Stato Bene, ma io dico un'altra cosa, ma quelli che arrivano ex novo quelli che arrivano perché hanno vinto le elezioni sono il nuovo che avanza o che è avanzato in certi casi come giustamente ha osservato Travaglio però al di là di questo, chi prende il comando mh, perché ha vinto le elezioni quindi in uh, discontinuità col primo, perché non ci fa un bel quadro della situazione vero, reale e dice adesso le cose stanno così io ministro dell'economia, io presidente del consiglio ho trovato questi conti mh? le cose stanno così e questo vuol dire che per i prossimi un mese, due mesi, tre mesi sei mesi, un anno, bisogna fare così cioè un'operazione verità all'inizio del mandato non è una roba sana giusta e onesta, perché sennò no si alimentano tutti questi fantasmi eh, e magari anche in malafede. quindi uno che arriva dice le cose che ho trovato sono queste, questo vuol dire questo, questo e questo, giusto o sbaglio? Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno
0: Sì, buongiorno, mi chiamo Dario Prego Draghi. Eh, riguardo al panificio di cui abbiamo sì. appena sentito, no? a me torna in mente il discorso che ha fatto Draghi quando si è presentato alle Camere ancora, quel famosissimo discorso, in cui ha detto che le aziende obsolete, cioè quelle che non si adeguano alle nuove transizioni, chiamiamole così, uh-huh. devono essere accompagnate alla chiusura. Non so che cosa hanno pensato i eh, grandi elettori di Draghi, quelli che gli hanno dato la fiducia e hanno continuato a dargliela per tutta la legislatura, ma adesso vediamo quali sono quelle aziende. Sono praticamente. L'80% delle aziende, i piccoli, piccoli artigiani, piccoli panifici, tutte queste cose, queste sono le aziende che Draghi diceva in quel famoso discorso, mm. Mm, almeno questo è quello che succede. E poi avrei una domanda che faccio in generale se qualcuno mi può rispondere, che cosa prevede il programma del centrodestra riguardo al contante? Grazie Giulio, un
3: ascolto per radio.
1: Bene, leggete il programma che c'è scritto tutto, lì non c'è nessuno, <ride> sto scherzando, naturalmente eh, non, non, non prevede certamente lì drastiche limitazioni al contante. Intanto, Grande Bolognetti scrive in maiuscolo Francesco da Davarese, un piacere ascoltarvi. Io sottoscrivo, ma non perché sono amico di Maurizio Bolognetti, ma per un motivo molto semplice, perché trovo che il suo modo di informare e di fare questo mestiere del giornalista, anche radiofonico ma non solo radiofonico, perché il pezzo era bello anche da vedere, quello che abbiamo mandato in onda, beh, sia un modo molto umano, e umano vuol dire andare alla ricerca di quello che ci accomuna, ci interessa, ci affratella, mi viene da dire oltre le divisioni le differenze, oltre le polemiche inutili, cioè questo non vuol dire che dobbiamo essere tutti d'accordo, sia ben chiaro, ma raccontare quello che è appunto il cuore pulsante, il cuore di questo paese, come ha detto giustamente la signora Petronilla, intervistata da Maurizio Bolognetti, ecco questo è un approccio secondo me giusto, utile, proficuo, bello, che ci dà qualcosa, non le solite cose teoriche, formali, astratte o, o bugiarde. Allora, un altro messaggio, loro però l'hanno menata, come dici tu, per 30 mesi, e chi ci ha difeso a noi? Ho capito, Gio, io ti vengo anche incontro, però veramente vogliamo guardare una volta avanti, perché io mi sono veramente rotto le scatole, anche come cittadino di questo paese, di chi continua a tirare la testa indietro. E 9 su 10, allora chi lo fa è in malafede. fede. Eh, quell'altro 1 su 10 è perché è un cucù di natura, ma lo siamo tutti cucù di natura, perché a tutti ci viene spontaneo magari... Voltare la testa all'indietro, ah come era bello perché era legato alle proprie idee, alle proprie opinioni, alle proprie mire, alle proprie ambizioni che magari sono andate frustrate per cui ti incazzi e metti la colpa addosso a quello che è venuto dopo di te o al presente o all'ignobile futuro. E quindi guardi al passato cercando di rispacciare la moneta andata male come una moneta nuova e buona. Non è così che bisogna fare, secondo me. Mi sono rotto. Il passato è passato, il presente è importante e il futuro ancora di più, perché, se no, è inutile fare discussione pubblica. La politica deve guardare al futuro, non al passato. E quindi bisogna giudicare le cose per come si evolvono da oggi in avanti, secondo me. e e poi anche la radio deve fare così perché è inutile stare a menare il torrone sul passato bisogna guardare all'oggi e al futuro se vogliamo fare una discussione proficua ma questo è il mio punto di vista se vogliamo chiamarlo in maniera pomposa la linea editoriale per quanto possibile e io spero che poi ci sia molta più attenzione su questo strumentino Rapido, sveglio, efficace e intelligente, che è la radio, che può servire moltissimo. Può servire moltissimo a che cosa? Non a beneficiare semplicemente una parte politica, ma a fare una discussione pubblica anche intelligente, perché no e anche a dimostrare che da quella parte qua, in quest'area politica in senso lato, che parte dalla Lega e si irraggia mano a mano e si allarga, c'è anche gente che ha un po' di cervello, che ragiona, che ha un buon senso, che ha un cuore, che ha umanità, che ha voglia di fare qualcosa di buono. Eh? È molto semplice, non è complessa la storia. Per cui tutti quelli che voltano indietro e non ce l'hanno detto e ci hanno preso per il cuore... Ma, benissimo, ma voi il cervello ce l'avete o no? Abbiamo o no uno, ciascuno di noi il proprio cervello? certo che ci sono cose che ci condizionano ma tutta la vita è un condizionamento e allora vogliamo guardare diciamo al bicchiere sempre vuoto o a quello che si può riempire secondo me con un bello spirito critico perché sono 25 anni che abbiamo spirito critico qua in questa radio fondamentalmente in tanti, non in tutti ma in tanti e mano a mano si cerca di far emergere quello, per fare che? per costruire qualcosa per il futuro non per il passato sono stato chiaro nella linea editoriale o no? Adesso vado allegramente a essere sostituito da un altro direttore. Pronto? <ride> Pronto, buongiorno. Caduta la telefonata, ce n'è un'altra in attesa? No, 026620-3529. Fammi capire, lui dal niente diretta dà dei coglioni ai Novax senza che nessuno gli abbia lanciato il pretesto e noi dobbiamo piantarla. Poi mi sono perso tutta la risposta perché mi hanno chiamato nel mentre, ma mi sembra assurdo. Benissimo, se uno dà dei... Mi, mi da, che dice che i Novax sono dei coglioni eh, può essere sgradevole, può essere quello che volete però dopo Pierluigi è qua e mh, ci facciamo una chiacchierata per altri motivi però, perché stiamo facendo un altro tipo di programma oggi seguiamo le camere, anzi a proposito qualcuno dei due rami del Parlamento è, è aperto in questo momento vediamo, vediamo, non credo ancora che abbiano iniziato il loro democratico lavoro ma quello poi è il focus di oggi eh, oh, ascolta, um, ascolta e dici: Ascolta e dici è stato sempre il motto e la prassi di questa radio. Qua ascoltare e dire, per cui alla fine siamo tutti nel mare magno, diciamo così. E sullo stesso piano, a dire la verità. Perché quante ore di diretta, di telefonate, eccetera, sono state fatte da qui. Poi sono d'accordo con te che in certi casi il conduttore dovrebbe essere più, come dire. Mm, più in grado di, di, di fare il semaforo più che altro, però quando ci sono delle cose da dire e da precisare è giusto che lo si faccia. Ma la smetti di prendere per i fondelli gli ascoltatori? Scrive alle 9.47 un altro ascoltatore. Cosa significa? Adesso eh, anche questo, io non è che voglio stare lì a mettere i puntini sulle I, però se uno vuol fare una critica, lo dico anche all'ascoltatore di prima, dice le cose in concreto. Cosa? Cosa vuol dire prendere per i fondelli gli ascoltatori? Cosa significa? Se lo spieghi, lo capiamo e ne parliamo. Se no, cosa cosa resta di quella frase qua? Resta esattamente come l'insulto, i coglioni di cui prima, di cui sopra. Pronto?
4: Pronto Giulio, sono Mauro Di Reggio.
1: Caro Mauro, dimmi tutto.
4: Vedi, il discorso è che in questo paese Mm tutti gli italiani non sopportano neppure il cappello del proprio padre per cui sono pronti a prendersela anche alla mattina presto con lo specchio perché non, non li rimette in condizioni come magari stanno pensando loro al di là di questo dato che io Mm ti ascolto adesso parlo e ti dico solo una cosa, (ride) l'unica cosa possibile e fattibile quando si sarà insediato eh, questo orpello di governo che finalmente è di centrodestra è stato voluto Mm dagli italiani e ritorniamo dopo dieci anni di insonnia e trent'anni di blocco, io direi che l'unica cosa possibile e fattibile sarebbe che la Meloni se presidente del Consiglio o assieme al Ministro dell'economia e tutti i diavoli che vuoi, si presentano e dopo aver preso visioni di quello che gli ha lasciato il dragone, no, praticamente tutto incenerito e tutto bruciato, dicessero «Italiani cari, a questo punto noi abbiamo questo, questo, questo e questo, andare avanti sarà difficilissimo perché trovo mm. che anche tu lo sai» e cioè siano chiari quello che no. dicevamo
1: prima, operazione verità giusto Mauro?
4: Esattamente. perché a questo punto qua le illusioni sono finite no? bene, e... Mauro
1: mi spiace doverti interrompere ma ve lo dico a tutti entro un minuto è meglio eh, lo dico anche a me che di solito meno di un, in meno di un minuto si riesce a rispondere un minuto e quaranta è l'audio che adesso ascolteremo c'è una telefonata sì, pronto
0: Sì Giulio, sono Il Walter.
1: Il Walter, buongiorno. Il Il, il Cainarca è qua, per te.
0: Esatto, risponde Il Cainarca. Volevo dire che senza passato non c'è futuro, però giustamente cancelliamo tutto. Mi sembra che alcuni ascoltatori eh, siano attratti dai talk show televisivi, dove di fronte a un elefante nel salotto guardano il filo di polvere nell'angolo del del salotto stesso cioè abbiamo problemi enormi e stiamo a guardare a quello che è successo. Io sono della sponda tutta contraria e ho agito in base alle informazioni, te lo devo dire, ricevute da Maurizio Bolognetti. Io mi sono comportato in base alle informazioni cioè? che intenevo. Cioè? In che senso? Non mi sono nella vaccinazione, non mi sono vaccinato, ho fatto la mia vita, non ho rotto eh, la parola a nessuno. Una... Eh, ho fatto le mie scelte ma senza rompere le scatole a nessuno. E così deve essere.
1: Ma secondo me pure. Ti ringrazio, c'è un, un minuto e quaranta. Troppo di audiomessaggio, ma iniziamo a ascoltarlo.
5: Buongiorno. Eh, Io sono un un utilizzatore della radio da da anni, il mio mezzo di distrazione preferito e io vorrei dire a quell'ascoltatore che si lamentava che vuole cambiare radio, che una cosa importante non è trovare qualcosa che dice quello che vogliamo sentirci dire. La cosa importante è che trovare qualcuno che onestamente dice quello che pensa, ma che poi dà la possibilità di dire quello che noi pensiamo. E il, il capitale, no? il, 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 la vera sostanza di radio libertà, al di là dei conduttori, di chi è simpatico o meno, di chi ha un accento che non ci piace, la cosa importante è che non ci sono filtri né censure e questa cosa qua non la trovate da nessuna parte. Poi se c'è un, tra virgolette, terrone, come Danna che parla in questa radio, ma col, col quale mi posso confrontare, che può essere d'accordo con le mie idee era un mio amico, non è un mio nemico, e, e, non bisogna essere superficiali, buongiorno.
1: Io la saluto, abbiamo ascoltato un minuto e quaranta e tutto quanto condivisibile, ma io mi meraviglio veramente, rimango allibito dal fatto che una persona che dimostra anche il, come dire, la finezza nel ragionamento che ha espresso lei, mi possa dire il terrone. Cioè l'accento che non ci piace. Ma ma, io rimango veramente, faccio fatica a capire. Per quale motivo a un essere umano debba dare fastidio l'accento di un'altra persona. Ma veramente io non lo capisco. Io posso capire, diciamo, che dia fastidio quello che uno dice, come lo dice, tante altre cose. Ma l'accento di una persona cioè come se io dicessi: Ma mi dà fastidio quello lì perché ha un un, un dito lungo 10 centimetri. Ma ma io non lo so, io non riesco a capire. Veramente, glielo dico in tutta franchezza, questo modo di ragionare. Non lo capisco, ma proprio mi, mi ripugna, se posso dirle una parola chiara. Non lo capisco e mi ripugna. Diciamo un modo di ragionare così, ma è ripugnante. Intanto eh, c'è un'altra telefonata, credo. Pronto?
3: Sono Marco Damantova, Mantova, direttore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io voglio sperare che il messaggio che hai appena fatto ascoltare abbia soltanto voluto riportare testuali parole dette da un ascoltatore qualche giorno fa, mm. perché mi sembrava una persona che avesse un senso logico nel ragionamento che ha fatto.
1: Allora, al di là sì di certo, questo... se voleva diciamo, riportare parole altrui per dire mi, mi dissocio, allora è un altro discorso. Se però invece c'è chi mette in campo la questione dell'accento di uno, veramente siamo... Allora. Siamo, certo, detto, è siamo stato su ricordato... Marte, no no certo. Allora la tua lettura mi conforta in, in tal caso. Perché è stato detto
3: mm. alcuni giorni fa, la scorsa settimana, un discorso del genere di chi criticava il fatto che Vabbè. nella radio non
1: no ci sono più no voci comment.
3: nostre, ma ci sono voci di altre. Di chi, utini, eccetera? Eh? Nostre prego...
1: di chi? Vabbè, comunque, prego. Eh, non mi ricordo, ragazzi. Se, no, mi no, mi no, no. ok. Va bene,
3: non, non mi ricordo tutto. Allora, al di là di tutto, tu sai che chi ti parla ha fatto radio per più di vent'anni, quindi per me la radio è uno strumento eh, eccezionale, perché mentre in televisione puoi perderti nelle immagini, in radio se vuoi seguire i ragionamenti devi per forza ascoltare, quindi per me è lo strumento più efficace che ci sia, sia per proporre musica che per proporre ragionamenti e concetti. Che dopo questi concetti chi ti parla è uno di quelli che riceverà la famosa multa da 100 euro perché non si è vaccinato. Che poi questi concetti non piacciono a tutti, come proprio il discorso dei vaccini o come tante altre cose. Però è una radio che propone concetti a 360 gradi. E io che l'ascolto la radio dal 2010 ti posso dire, ma non per fare un merito a te, fare un merito a tutto lo staff, che la radio si è evoluta. Perché sì, è vero, una volta c'erano i programmi sui dialetti che portavano via tante cose, ma adesso ci sono programmi che portano la gente, se vuole usarlo, ad aprire il cervello a 360 gradi, indipendentemente che piaccia o non piaccia, poi piace, bene, non piace, si cambia canale basta fine, ma è inutile fare polemiche
1: ecco intanto saluti saluto, ti ringrazio e chiedo scusa a Giovanni che eh, mi scrive e mi fa piacere mi perdoni, sono stato frainteso facevo riferimento a una telefonata di qualche giorno fa giusto per stigmatizzarla viva Danna Mm, Antonino Danna è un ottimo giornalista poi non me ne frega non deve fregare assolutamente a nessuno ovviamente, se ha gli occhi azzurri se ha i capelli neri se ha una una Vespa piuttosto che una bicicletta cioè, sono cose che non contano Antonino Danna è un ottimo professionista e in virtù di quello ci siamo conosciuti del fatto che scrive benissimo che ha una scrittura ironica e che io l'ho conosciuto così dalle colonne di Italia Oggi sulle quali ancora oggi scrive e anche oggi c'è un suo articolo interessante sugli Stati Uniti e sulla questione bellica russo-ucraina quindi grazie a Giovanni che ha precisato facevo riferimento a una telefonata sono stato frainteso e, e però la telefonata e il fraintendimento è utile a mettere i puntini sulle I, secondo me di una, sto dicendo una cosa di una banalità sconvolgente diciamo no? per uno che fa radio, che fa sto mestiere o sei bravo o non sei bravo cerchi di fare, cerchi di, di, arrivi, di, di fornire qualcosa di utile a chi ascolta è tutto lì il parametro della valutazione secondo me, tutto il resto non conta Intanto, tra poco, la, lo speciale di scuola di magia fresco fresco, registrato da Claudio Borghi Aquilini. Che poi, subito dopo, dal vivo invece va in Senato per aprire la legislatura, la nuova legislatura. Buon ascolto! Noi ci risentiamo dopo le 10.30 con lo speciale che va avanti sui due rami del Parlamento. E in collegamento, anche eventualmente, quando, quando interessa, quando è utile, con Camera e Senato.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini.
6: Buonasera a tutti, Eh, vi faccio questa breve diretta da Via del Corso, eh, per intendersi la via centrale che che attraversa il il centro storico vecchio di Roma, ehm, perché ehm, intorno a questa via, in questo momento, stanno avvenendo... eh, tutti i più segreti e, inconcilia- e inconfessabili conciliaboli eh, di eh, gruppi di potere, soggetti, tutti che pensano di riuscire a, fare, a dare la zampata finale, no? a riuscire a influire eh, nel, nel governo, eh, nel, nella creazione del governo. Vi faccio vedere, più o meno per chi non è eh, lampeggianti, no? <ride> Vi faccio, vi faccio vedere per chi non è, eh, diciamo, eh, addentro o, o familiare con, con Roma eh, di, di che parlo. Allora, per intendersi, intanto dovrebbe essere pedonale, quindi mh, potrei non essere stirato, ma vi, vi, vi faccio vedere. Allora, eh, in, f- giro, ecco, in fondo là c'è Piazza del Popolo, no? quindi quello lì è l'obelisco, eh, Qui c'è questa grande chiesa che è San Carlo Ambrogio, quindi per i milanesi andiamo bene, poi in fondo fin dall'altra parte vedete l'altare della patria, no? Quindi la, la via Boh sarà non so, due, chi, due chilometri, qualcosa del genere. E eh, quello è il famigerato Tel Plaza, quello diciamo della fidanzata o del padre della fidanzata del viconte. Qui intorno, adesso aspetta che torno, eccolo qua, torno con la regia sun, sulla mia facciotta, eh, qui intorno no, da, da un lato all'altro ci sono sì le vie dello shopping ma ci sono appunto tutti i luoghi, i ristoranti o cose di questo tipo dove in questo momento... In tanti no, sono lì a parlare, a parlare, convinti di riuscire a saperla a lunga sulla formazione del governo, a fare l'ultima spinta per riuscire a portare veramente questo in questo ministero rispetto a quest'altro. Per dire un po' più avanti c'è il circolo degli scacchi, no? cioè, queste, tutte queste robe qua romane. No? Una cosa... Vabbè, che, eh, intanto. Eh, nelle, nelle vie laterali qua vedete no? queste queste del centro ci sono poi eh, tutti i luoghi dove in questo momento la maggior parte sta mangiando non è mecc- che ho deciso di smettere anche di mangiare così prima prima dormivo prima, prima ho deciso che non do- che già che non dormo adesso non mangio così dimagrirò e, eh, e vediamo se ne vengo una vi spiego più o meno eh, velocemente come funziona la nascita della della legislatura, quello che che inizia da domani. Allora, completate le lezioni, proprio cercando di di, di far capire, vedete, scusa intanto così, sempre per curiosità, questa qui è la cupola molto bella della chiesa di, di, di San Carlo e Ambrogio, e questa struttura qua strana no? sopra, sopra il palazzo è quella che per chi ha visto, mamma mia perdo i capelli, uh, per chi ha visto uh, Celebrity uh, Hunt, lì, qualcosa del genere, un cacchio di reality dove si inseguivano le persone famose, uh, è, è quel, quella specie di cupola strana che si vedeva sui, di, sui tetti di Roma dove c'era il quartier generale di chi seguiva i vari totti e compagnia bella. Va bene, comunque eh, fatto, finita la parentesi turistica, arriviamo eh, da, avendovi dato il tempo di eh, intanto radunarvi, vedo già siete già 400, quindi vedete che un po' io ve la racconto all'inizio ma così giusto per dar tempo a, a, a voi di arrivare, eh, praticamente cosa succede? Eh, alla fine delle elezioni eh, ci sono le proclamazioni, avete visto che non è stato semplicissimo perché alla Camera fare i conti non è stata esattamente una, una, cosa, eh, una cosa immediata perché scattavano dei seggi e non un altro, poi bisogna capire chi aveva le candidature multiple e chi passava da una parte all'altra, non deve essere stata un'esperienza esattamente piacevole per chi era lì appeso a metà perché... Eh, Immaginate se lì dice ah sì sì sei eletto, no non sei più eletto, peccato, ah no però aspetta forse torni eletto. Quindi no, non deve essere stata un'esperienza piacevole per quella decina o quindicina di deputati eh, che, eh, o anche senatori che erano appesi a pochissimi voti, ecco mettiamola, mettiamola così. Però insomma alla fine sembra tutto risolto, praticamente eh, la Corte d'Appello ha mandato a tutti il famoso telegramma eh, con la proclamazione il Senato e la Camera hanno mandato i telegrammi con la convocazione, con la prima convocazione della seduta e quindi domani ci sarà la prima seduta cosa si è fatto fino adesso? Vi ho fatto vedere la registrazione praticamente quindi eh, tutti i neodeputati e senatori sono andati alla Camera e al Senato a registrarsi eh, registrarsi, si lasciano i dati e tutto e diciamo che come formalità la la parte prima più importante è decidere in che gruppo si vuole aderire, Eh, molto banalmente per esempio nel mio caso dici eh, Claudio Borghi, eh, gruppo Lega, una volta che si sono formati i gruppi domani c'è la prima seduta, la prima seduta eh, ha come ehm, diciamo Principale, principale occupazione o principale evento, l'elezione dei presidenti, perché la Camera e il Senato si governano da soli, quindi non è che c'è in quel momento arrivi e c'è qualcuno che comanda, no, in quel momento i deputati e senatori arrivano e c'è questo bellissimo momento di anarchia che passa fra eh, il, eh, l'ingresso quindi dei nuovi deputati e i senatori nelle, nelle Camere e la, l'elezione del Presidente. Eh, finché non si elegge il Presidente, ehm, o eh, se c'è un, 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 un vecchio Vicepresidente alla Camera, eh, vale a dire un Vicepresidente della scorsa legislatura, oppure come è un caso al, al Senato, Uh, presiede uh, il senatore più anziano. Allora, il senatore più anziano è uh, Napolitano, uh, che è senatore a vita in quanto ex presidente della Repubblica. Uh, ricordo, i senatori a vita sono massimo 5. Una volta non si sapeva bene se dovevano essere 5 per ogni presidente, ma poi diventava una roba difficile da gestire. Si è sta. Con la la legge che ha ridotto il numero dei parlamentari che venisse, si è deciso eh, che sono 5 in totale, quindi già adesso sono a tappo i senatori a vita. Quindi ci sono i 5 senatori a vita più gli eventuali ex presidenti della Repubblica cessati dall'incarico. Per cui eh, Napolitano è in in questa categoria. Uh, e, e, e quindi è lui il più anziano, ma non sta bene uh, e quindi non, 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 credo, non, non è previsto che possa presiedere lui la, la, la seduta e quindi si passa al secondo, che in questo caso è una seconda, che è la senatrice Liliana Segre quindi uh, domani uh, presumibilmente la seduta al Senato sarà presieduta uh, inizialmente da Liliana Segre e poi si procederà al, all'elezione. Come funziona l'elezione? Beh, In teoria i partiti di maggioranza dovrebbero già avere in mano uh, un accordo su chi fa che cosa, uh, nella pratica abbiamo visto in passato che spesso non è così e quindi magari ci possono essere uh, insomma, più votazioni, praticamente... Diventa una cosa un po' in piccolo eh, simile all'elezione della Presidenza della Repubblica. In certi casi ci sono state anche delle cose non esattamente esaltanti. Uh, perché essendo che la votazione è a scrutinio segreto uh, se qualcuno si ricorda quando fu eletto uh, Franco Marini, uh, buonanima uh, al, al Senato, credo al Senato sì, o al Senato alla Camera, ma mi sembra fosse al Senato uh, ci fu il primo caso clamoroso di segnaggio dei voti no? dove ogni gruppo, ogni corrente doveva mettere uh, un... eh, eh, Il nome per riconoscere da chi fossero eventualmente mancati i voti, Franco Marini, Franco Punto Marini, Senatore Franco Marini e così via, quindi tante volte sembrano semplici queste votazioni ma come sempre quando si ha a che fare con la testa di persone non si può mai dare nulla per matematico, eh, quindi si vedrà chi eh, domani, eh, se c'è un'indicazione eh, di maggioranza per eh, la Presidenza del Senato e eh, qualora diciamo, questa indicazione ci fosse è abbastanza ovvio che poi si va anche con una certa facilità alla Presidenza della Camera, perché di solito nelle trattative poi un po' tutte le cose sono, sono collegate di solito il Senato è quello che sblocca prima le cose perché eh, basta la maggioranza semplice viceversa alla Camera nelle prime votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti um, per cui eh, si inizia con quello, ecco. una volta che eh, si sono poi nominati ed eletti eh, i presidenti delle Camere eh, si procede alla nomina dei capigruppo, quindi i gruppi si trovano e decidono chi deve essere il loro capogruppo, che è una funzione molto importante. Eh, Nella scorsa legislatura, se vi ricordate, i capigruppo erano eh, Molinari alla Camera e e Romeo al Senato. Eh, Quando i gruppi hanno deciso chi sono i capigruppo, a quel punto partono le consultazioni, vale a dire, il eh, Presidente della Repubblica, qui intanto sta arrivando incredibilmente qualcuno che porta via dei rifiuti, quindi interessante, eh, non disturbiamo questa interessante operazione da parte, da parte de, del dell'Ama, de, 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 de eh, eh, una volta che arriva. eh, Dicevamo comunque, eh, una volta che ci sono i capigruppo e ci sono i presidenti, vengono consultati a questo punto dal Presidente della Repubblica, quindi il Presidente della Repubblica chiama al Quirinale i presidenti delle Camere. E eh, i eh, gruppi politici per eh, sapere, eh, dato che eh, le, le, la forma e sostanza non è che si può dire l'ho letto sul giornale e quindi do l'incarico a questo o quest'altro, il Presidente della Repubblica dovrebbe dare l'incarico se eh, verifica che c'è la possibilità eh, di avere una, una maggioranza. No? Allora a quel punto, prescinde da. da Cosa uno si è presentato eh, in, alle elezioni o simili? Avete visto per esempio l'altra volta, la, la, la scorsa legislatura, che ci vollero dei mesi perché la maggioranza non ce l'aveva nessuno e alla fine fra discussioni e mica discussioni si arrivò al, al governo giallo-verde quindi all'intesa fra, fra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Eh, quando si pensa che ci possa essere una maggioranza, allora a quel punto. Il, I Presidenti delle Camere lo riferiscono nella loro consultazione al Presidente della Repubblica eh, che lo verifica poi mh, sentendo i eh, rappresentanti dei gruppi e una volta che si dice guarda c'è una maggioranza allora a quel punto dà l'incarico a un esponente di questa maggioranza o che possa essere votato da questa maggioranza eh, in questo caso eh, diciamo che a meno di cose <ride> assolutamente inimmaginabili ma dovrebbe essere Giorgia Meloni in quanto eh, rappresentante del partito più votato di una coalizione che ha la maggioranza. Eh, Quindi a quel punto eh, a a Giorgia Meloni eh, verrà conferito l'incarico di formare il governo, Eh, da quel punto Giorgia Meloni presenterà eh, o o farà ufficialmente la lista dei ministri, cioè tutto quello che si legge adesso e cose di questo tipo è fumo, perché non può presentarla prima la lista dei ministri, prima di ricevere l'incarico, quindi è fumo. È ovvio che ci si parla, è evidente, perché non è che eh, eh, sia così improbabile no, quello che succede dopo, però per forma, che ripeto, in questi casi non stiamo scherzando, stiamo parlando del governo. del eh, del governo e del del Parlamento dello dello Stato italiano eh, bisogna seguire una determinata procedura, una determinata ritualità che ha ha la sua importanza quindi eh, a quel punto Meloni eh, prende e eh, dopo aver eh, parlato ovviamente sia con gli interessati eh, perché tante volte eh, il ministro può anche non accettare eh, non è che è obbligato uno a, a, a dire ah va bene vado a fare il ministro ci sono anche tante persone che magari hanno una, un'impresa molto avviata e pensano che questa cosa possa essere distruttiva per, per la propria vita e dicono di no Quindi... e, e non è neanche così strano il fatto che si decida all'ultimo momento eh? cioè, che non pensiate... Che le cose sono organizzate da chissà quanto tempo, in realtà non si organizza nulla in anticipo, o quantomeno si organizza poco in anticipo, perché eh, tutti i partiti devono aspettare e vedere, innanzitutto se vincono. E poi devono vedere come sono anche come rapporti di forza con gli altri partiti, no? perché è evidente che se c'è un partito uh, che uh, ha la maggioranza, deve, uh, ha la responsabilità di, di, di nominare anche la maggior parte dei ministri. Um, per cui uh, In quella chiesa c'è un Caravaggio, se non ricordo male, no, forse ti confondi con quella del Senato, uh, San Luigi dei Francesi, uh, in San Luigi dei Francesi c'è il Caravaggio, qui a San Carlo del Corso non, non sono sicuro. Um, a quel punto cosa succede? Una volta che ha la lista completa dei ministri, e vi posso assicurare che le trattative finali no, per le liste dei ministri sono uno spettacolo, ma poi alla fine sì, un'ordalia, chiamiamola così, no, perché appunto arrivano le pressioni di, di tutta Italia che convergono no, poi dopo su, su, quella, su quella lista. A quel punto con la lista dei ministri eh, il Presidente incaricato si reca al Quirinale eh, e eh, a quel punto eh, una volta accettata diciamo così, la lista da parte del, del Presidente abbiamo visto che anche in questo caso nulla è scontato come è stato il, 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 il il lieve casino con i bidoni e la spazzatura nulla è scontato come è stato il famigerato caso di di Savona una volta che viene accettata la lista dei ministri il il governo può partire quando c'è il governo quindi solo quando si è certi a questo punto della, della maggioranza esistente Allora una volta che c'è il governo possono partire le commissioni permanenti, allora in ogni commissione eh, parlamentare dove nel frattempo tutti i deputati sono stati divisi e sono stati eh, incasellati sulla base delle loro conoscenze o delle loro eh, preferenze e così via, però alla fine poi sono i gruppi che indicano eh, chi viene messo dove, Eh, ogni commissione vota il suo Presidente. Uh, quindi come per esempio a me è successo l'altra volta, no? Vengo, sono stato votato io Presidente della Commissione del Bilancio uh, ma ognuna delle 14 commissioni della Camera e adesso delle 10 del Senato vota il, il, il proprio Presidente una volta sistemate le presidenze ecco che il Parlamento è pronto per funzionare sì, eh, aggiungo che eh, vanno votati anche i vicepresidenti della Camera che, e del Senato, quindi delle due Camere, che sono quattro, perché eh, l'Aula deve sempre avere un Presidente no? eh, e non sempre può presiedere il, il Presidente della Camera, immaginate, magari anche semplicemente eh, sedute lunghissime oppure quello che deve andare in bagno, cioè non è... Non, non... Non si può mai interrompere, no? E quindi ci vogliono quattro vicepresidenti che, diciamo, pur non essendo ufficialmente il presidente, presiedono l'aula quando il presidente non c'è o quando sono molto semplicemente di turno, perché appunto ci sono dei turni. Poi ci sono otto segretari d'aula. Eh, Il segretario d'aula per intendersi sono quelli che stanno seduti di fianco alla alla presidenza eh, e eh, curano la redazione del verbale, eh, leggono il verbale all'inizio della seduta eh, e fanno anche altri altri adempimenti Eh, e poi ehm, fra gli organi interni quindi le varie giunte similari, anche queste vengono vengono formate, eh, sempre con con voto, ehm, per eh, uno particolarmente importante fra gli organi interni è il collegio dei questori, quindi ogni Camera ha tre questori eh, dove comanda fra i tre il questore anziano, che è un po fa, fa la funzione del capo del personale ecco, all'interno della Camera cioè autorizza le spese e così via quindi una volta completati quindi tut, tutta la, diciamo, l'organigramma no, del, del, sia del, del Parlamento che, che del Governo eh, a quel punto si parte, eh, il Governo viene completato con i sottosegretari e i viceministri Quindi per ogni ministero eh, e anche per la presidenza del Consiglio ci sono eh, delle delle persone che vengono eh, nominate sottosegretario o viceministro eh, in modo da poter… faccio un esempio, Eh, le commissioni non possono funzionare se non c'è un membro del governo, quindi la commissione bilancio tanto per dire non funziona da sola. tranne che nel caso delle audizioni per ogni votazione ci deve essere il membro del governo che dà il prescritto parere stessa cosa l'aula, quindi dato che il ministro non può campeggiare in in commissione ecco che arrivano i sottosegretari quindi il sottosegretario Eh, è mandato dal ministro e viene in in commissione o viene in aula eh, quando quando serve o quando devono essere discusse delle leggi di pertinenza di quel quel ministero. Una volta così completato si parte, in questo caso poi si parte in maniera molto anomala, si parte subito con la legge di bilancio, eh, la quale legge di bilancio deve essere necessariamente concluso come esame entro fine dicembre perché se no sapete che eh, c'è l'esercizio provvisorio, a me l'esercizio provvisorio non preoccupa, a molti oddio oddio l'esercizio provvisorio e quindi si partirà subito con la legge di bilancio. Perché è, diciamo, faccio rimarcare questa cosa, non perché la conosco particolarmente bene in quanto ex Presidente di Commissione Bilancio, no, faccio rimarcare perché la legge di bilancio quando parte eh, non è come tutte le altre, cioè, quando parte la legge di bilancio si bloccano tutte le altre, cioè, non, per, per un motivo semplice, non puoi... prendere e dare atto di altri provvedimenti che comportino una spesa se non sai quanto può spendere, quindi in buona sostanza la legge di bilancio che quindi fissa tutti i, i fondi con i budget di spesa, sia per i singoli ministeri, sia per le singole operazioni e similari, eh, blocca tutte le altre fino a che non, non, viene, non viene decisa. Eh, per cui ehm, la prima cosa che farà questo, questo governo, a parte qualche spero decreto urgente eh, per eh, la questione bollette che possa essere fatto prima di qualsiasi altra cosa, altrimenti si parte con la legge di bilancio. La legge di il bilancio che peraltro eh, viene, eh, come vi ho raccontato probabilmente in passato se qualcuno se lo ricorda, viene trattata in prima lettura alternativamente un anno alla Camera e un anno al Senato, quindi quest'anno inizia la Camera. Per cui io che sono al Senato eh, non vedrò eh, la realizzazione di questa legge di bilancio, mentre invece nel 2018 la prima legge di bilancio di quella legislatura la, virgolette, firma io eh, perché era il turno della Camera. Niente, questo è. Quindi eh, sembra complesso, in realtà è è, ovviamente eh, una cosa che si fa con un certo qual automatismo, la cosa difficile è mettere d'accordo le persone, perché nel caso ancora qualcuno non avesse capito, cioè tutti vari fate qualcosa, occupate l'aula, dimettetevi in massa o similari, in realtà l'essenza della politica è riuscire ad arrivare al 51%. Se riesci a convincere sia per appartenenza di schieramento ma anche se non c'è questione di appartenenza di schieramento per eh, convinzione sul singolo argomento, se si riesce a convincere il 51% dei deputati o dei senatori a votare qualcosa, quella cosa si fa altrimenti non si fa e se tu, hai... e se tu sei in minoranza non è che se gridi, se fate qualcosa se ti dai fuoco o similare succede, non, non succede mm, non è che quelli che dicono ma perché ancora adesso, ma perché non avevate staccato la spina? Ma tu stacchi la spina se la spina ce l'hai in mano, la spina al governo Draghi, che era un governo che aveva una larghissima maggioranza, potevi pensare di staccarla avendo noi eh, il 17%, che tra parentesi è lo stesso percentuale che abbiamo eh, in, in, questa, in questa legislatura, puoi pensare a staccarla se i tuoi voti sono decisivi, quando sono stati decisivi perché è 5 Stelle. Hanno, eh, hanno, fatto la, la, hanno scartato sulla destra, vedete che, che poi le cose sono successe. Quindi eh, qui x nomi, questo no, questo no, questo no, ecco. Eh, vedremo, è inutile perdere tempo adesso, ma veramente si perde del gran tempo a dire questo ministro non mi piace, quest'altro non lo vorrei, quest'altro preferirei, Mm, non serve niente eh, e teniamo presente in ogni caso che eh, il tipo di contrattazione che in questo momento c'è per ministri, non ministri e che ci sarà, sarà fra i partiti e la Presidente del Consiglio, non fra i partiti, fra di loro, quindi se Forza Italia dovesse decidere Uh, un qualche nome, uh, è, è la Meloni che può dire: No, mh, questo non, non mi piace, o similare, in, uh, in ultima analisi uh, Mattarella non spetta alla Lega dire che non gli piacciono i ministri di Forza Italia, così come non spetta a Forza Italia dire che non gli piacciono i ministri della Lega, per cui non venitemi a me a dire che altri partiti non non, non gradiscono questo o quest'altro. Così come può tranquillamente essere il Presidente del del Consiglio incaricato che, sentiti anche i partiti, decide di fregarsene e di nominare delle persone che gli vanno bene, che vanno bene a lei eh, questo è quello che ha fatto Draghi Cioè, per dire Draghi sì, avrà sentito anche i partiti ma alla fine i ministri se li ha nominati lui senza chiedere mh, l'opinione degli altri a quel punto il partito che cosa può fare una volta che arrivano delle nomine di ministri se gli van bene conferma la fiducia se non gli van bene ma anche se non gli vanno bene pensa che in ogni caso pazienza sia opportuno tirare avanti conferma la fiducia eh, se eh, invece gli va bene dà la fiducia al governo e quando tutte e due le camere hanno votato la fiducia al governo ecco che il governo è nel pieno dei suoi poteri e parte eh, ultima cosa che forse qualcuno non ha notato il governo così come le camere ci sono sempre cioè, vale a dire, io in questo momento ancora per pochissimo, no? sono in, in teoria ancora deputato, no? eh, da domani mattina divento senatore eh, e stessa roba il governo che in questo momento è in carica, è in carica mh, e può fare ancora quello che vuole, sta facendo in certi casi delle cose che non vanno, eh, in, altre cose, in altri casi delle cose, delle cose utili, ma passa la mano nel momento stesso in cui con la campanellina eh, la gira al prossimo, al prossimo Presidente del, del Consiglio. Quindi spero di avervi il tutto, quindi tempistiche che se non ci sono eh, rotture di scatole o eh, litigi furibondi o incomprensioni che al momento non si possono prevedere, eh, il tutto dovrebbe essere pronto circa per il 25 ottobre. Ecco. So che vogliono evitare, mi pare cos'è la data il, 20, il 28 ottobre, perché cioè, è l'anniversario se è il 28, comunque diciamo quella data lì, è, insomma, perché è l'anniversario della marcia su Roma. Amico mio, pensate un po' come siamo messi, però vabbè, eh, diciamo che quella data lì vuole essere evitata, quindi si presume che eh, il governo debba essere pronto per appunto il 23 o il 24, 24 ottobre, nel mentre che si svolgono queste queste uh, queste ritualità vi, vi ringrazio intanto vado a ficcanasare uh, invece allora in qualcuno di quei conciliaboli di cui vi dicevo uh, dove si tanta gente crede di poter influenzare le segrete cose avete
1: ascoltato scuola di magia